0: Meus cumprimentos, eu me chamo Ian e sou petiano do Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Medicina e hoje temos uma convidada mais que especial diretamente de Madrid, na Espanha, para falar para a gente sobre a série de podcasts e destacando como é a situação, se caso você deseja fazer especialização ou algo que vai, precise validar, é na União Europeia, mais especificamente na Espanha. Então, a gente convida aqui a doutora Rafaela, ela faz residência na Espanha, mais especificamente em Madrid, e vai contar para a gente a epopeia que foi dela sair do Brasil e parar lá na Espanha. Então, doutora, seja bem-vinda, em nome do PET, eu dou boas-vindas e espero que esse papo engrandeça não somente os ouvintes mas também a gente do PET porque somos alunos também. Enfim, é, a gente começa com a primeira pergunta. Como funciona o processo de validação ou reconhecimento do Diploma Médico na Espanha?
1: Bom, olá gente, primeira coisa eu queria agradecer é, por, pelo convite. É, fiquei muito honrada que vocês querem escutar um pouquinho da minha jornada até aqui. É, e tenho certeza que, que vai ser muito bacana esse bate-papo. Muito obrigada mesmo por ter me convidado. E, bom, como funciona o processo de revalidação, né? A revalidação aqui, normalmente, a gente fala homologação, mas é a mesma coisa, homologação e revalidação é, são sinônimos. E aqui na Espanha, na verdade, é um processo mais burocrático do que qualquer outra coisa. Porque, por exemplo, para vários outros países, como os Estados Unidos... É, Inglaterra, você tem que fazer provas de medicina. Esse não é o caso da Espanha. Aqui você precisa entregar uma série de documentos, os documentos têm que estar todos é, reconhecidos, é colocado a apostila de Aya, que é um documento que fala que, que o, seu, o seu documento do Brasil vale em países que assinaram a Convenção de Aya, como, por exemplo, a Espanha, tem que estar traduzido, ou seja, tem que passar por uma série de passos mas é uma coisa burocrática. O, a única prova que você tem que fazer é a prova de espanhol, né? Que é o DEL, que é o Certificado de Espanhol. E você tem que ter, no mínimo, um B2 é, para fazer o reconhecimento do diploma. Depois, mais pra frente, eu falo sobre a residência, mas pra residência precisa de um C1. Então, na verdade, muita gente, como eu, já faz direto o C1, porque daí já vale para tudo. Mas, bom, então você junta toda a papelada, é, junta é, o seu diploma de espanhol, e daí você manda para o Ministério de... Atualmente é o Ministério de Universidades, mas isso vai mudando. Antes era o Ministério de Educação, é depois o Ministério de Ciência, e agora quem está cuidando disso é o Ministério de Universidades, aqui da Espanha. E o que, que eles fazem? Eles vão ver se tudo que você estudou no Brasil é compatível com o que o pessoal estuda aqui na Espanha. Então vai ser mais ou menos uma comparação de carga horária, comparação das matérias, para eles darem a resposta. É, existem três respostas possíveis, né? É, aprovado, é, reprovado ou condicionado. Vai que eles acham que falta alguma matéria, algum estado, algum estágio, mas para falar a verdade, é, eu acompanho bastante, bastante gente há alguns anos e até agora, quem entregou tudo direitinho, eu não vi eles negando nenhum diploma médico do Brasil. Já vi coisas como ah, algum odonto que pediu alguma outra coisa, ou também ouvi falar, na verdade eu nem conheço a pessoa, mas ouvi falar que uma pessoa que se formou é, antes de 85, alguma coisa assim, eles pediram também uma coisa extra, um estágio, mas assim, todo mundo que se formou em universidades brasileiras assim, recentemente, recentemente eu digo, nos últimos 20 anos, é, eu não vi nenhum problema. Então... Na verdade, você é, passa por esse processo burocrático e espera a resposta deles. O único problema é que é um processo um pouquinho demorado, é, está demorando em torno de dois anos, porque acho que cada vez mais hum, pessoas, principalmente da América Latina, estão vindo para cá. Então, por isso que está que com, essa, com essa espera, assim, que antes era um pouco mais rápido também. Então, em resumo, não tem prova é, de medicina, você faz é, tem que fazer a prova de DELI, que é a prova de certificado de espanhol, e é, organizar um, uma série de documentos que está no site do, do Ministério, é, que, em resumo, é, é diploma, é, a carga horária dessa faculdade, conteúdo programático, é, coisas desse tipo, né? É seu documento, passaporte, um formulário, uma taxa, é, mas é um processo tranquilo comparado a muitos outros países. E muito mais barato também. É claro que tudo vai depender, porque as coisas feitas no cartório no Brasil, de um estado para outro, varia muito o preço. É, além disso, também tem a tradução, que só tem uma tradutora no Brasil que pode fazer, mas tem gente que faz com tradutores da Espanha ou de outros países, então varia muito o preço também por causa disso, mas assim, não, não passa, é, na verdade, gira em torno vai de 4 mil reais. É, isso, comparado com alguns outros países, na verdade, é considerado um valor baixo. Então, o único probleminha é esse, é a espera de praticamente dois anos e, e só isso. Tem outro detalhe também, que tem algumas faculdades brasileiras, principalmente as federais, é, que tem um convênio com, com a Espanha. E se você está nesse convênio, você precisa de um documento a menos, que é o conteúdo programático, mas o melhor de tudo é que não passa pela ANECA, que é um uma instituição que vai falar se o seu estudo na Espanha é igual ao estudo na Espanha, por quê? Porque eles já sabem que o seu estudo é compatível. Então, você é, só vai entregar to toda a documentação sabendo que a resposta vai ser, vai ser positiva. No meu caso, quando eu fiz toda a papelada, mesmo minha faculdade, que é a Universidade Federal de São Paulo, não estava ainda nessa lista, não tinha convênio. Então, eu passei pelo processo normal, eles viram que, tava, que era tudo compatível e me aceitaram. Mas, atualmente, é, tanto a, a Universidade Federal de São Paulo como é, a, outras federais do Brasil estão nesse convênio. Então, a parte positiva é isso, que você já sabe o resultado final, mas mesmo se você não tiver, é, não se preocupe, porque é isso que eu falei. De todos esses anos que eu venho acompanhando, eu vejo que se as pessoas entregam a documentação certinha, é, é, é aceito.
0: Pronto, show. Tu Já respondeu a segunda pergunta sobre a questão da residência. E para subespecialização? Aplica-se esses mesmos processos? O custo para a subespecialização? Ultrapassa os 4 mil ou não?
1: Não, isso que eu falei antes é tudo para... Para homologação, não para residência. Isso é para você ter o seu título reconhecido aqui na Espanha. Você ter o seu papelzinho falando que você é médico aqui também. Depois disso, quando, com esse papel em mãos, se você quiser, você pode prestar a prova de residência. Que é uma prova unificada, é uma prova para o país inteiro. É, não vai por hospitais, assim, por exemplo. É como se fosse um Enem no Brasil. Uma prova única, é, que tem uma vez por ano. E você não escolhe a sua residência antes, você presta a prova, tendo, sendo brasileiro precisa do, do diploma C1, de espanhol, como eu falei para vocês, e dá homologação, e de uma taxa, mas a taxa é baixa, a taxa é tipo 30, 35 euros, alguma coisa assim, e... E você faz essa prova. A prova tem 175 perguntas de múltipla escolha, mais 10 de reserva. Essas 10 de reservas é assim, vai que eles anulem é, duas perguntas. Daí eles usam as duas primeiras de reserva. Mas, ou seja, tem que responder todas. Tem que responder 185 perguntas em quatro horas. Depois, eles organizam todo mundo da maior nota é, até a menor nota, sendo que 90% é a nota da prova e 10% é a nota do seu histórico escolar. Então, todas as suas notas que você tirou na faculdade contam um pouquinho também. Apesar de ser 10% só, pode fazer alguma diferença. Então, é, eles organizam todo mundo, do primeiro ao último. E nessa ordem, as especialidades são escolhidas. Então, o primeiro pode escolher entre todas as, as especialidades em todos os hospitais... É, em todas as cidades. Número 2, pode escolher todas, menos a que o número 1 um pegou. Número 3, todas, menos a que o número 1 um e o número 2 pegaram. E por aí vai, até acabarem todas as vagas. É, então, esse é o processo de fazer a residência aqui na Espanha. É, acho que ficou alguma coisa sem sem responder essa sua pergunta?
0: Não, tá, tá tudo ok. Era mais essa questão da Mongola 1... On... Homologação.
1: Homologação. É um trava-língua, então,
0: né? Uhum. Então, é, ela precisa ser feita, mesmo é, indo fazer subsistência ou residência, serve para tudo para entrar, ingressar é, é, no país, né? Como, Exato, como, como, como médico. Né? Pronto. Em relação ao idioma, é, é necessário ser fluente em espanhol? Se utiliza uhum. o inglês também? E caso não seja fluente, nenhuma das duas línguas, o candidato pode passar por um período preparatório voltado para essa questão?
1: É, aqui precisa, sim, ter é, o, o espanhol fluente para vir para cá. Isso eu estou falando é para fazer é, quando você já é médico no Brasil, né? Terminou a, a, a graduação no Brasil e vem fazer a residência. Então, você tem que ter o espanhol fluente primeiro por quê? Para fazer a revalidação, você precisa ter o B2 de espanhol. Segundo, se você fizer a residência, se você for fazer a prova de residência, você tem que ter o C1. E, além disso, a prova é uma prova é, que você tem que correr contra o tempo. Como eu falei, são 185 perguntas para responder em 4 horas. Eles a, os cursinhos aqui sempre falam para a gente responder uma questão por minuto e porque o tempo que sobrar é o tempo de passar no gabarito. Então, assim, é tudo muito rápido. Se você não tá com o espanhol é, na ponta da língua, também fica complicado para você competir com pessoas que estão falando espanhol a vida inteira, né? Que são é, espanhóis mesmo. Então... Eu acho que o, que o que é mais importante fazer durante a graduação no Brasil, se você quer vir para a Espanha, é treinar o espanhol. Porque as outras coisas só dá para fazer depois de formado, juntar toda essa papelada, essa papelada, diploma, conteúdo programático e tudo mais, a faculdade só te dá depois de formado. Então, é, dessa parte burocrática, não tem muito o que fazer enquanto você é aluno ainda. O que sim dá para fazer é estudar bastante espanhol e e já ter a prova de o certificado de espanhol. Então, é, quem quer vir para cá, essa é a primeira dica que eu dou sempre. Se ainda está na graduação, treinar o máximo possível espanhol, e colocar o espanhol no seu dia a dia. É, vai estudar alguma coisinha de medicina mesmo? Procure em espanhol, vai ver um filme. Vê com, com a legenda em espanhol, vai, ou procura um filme que seja em espanhol mesmo, é, escuta a música... É, com a língua espanhola, tudo isso vai fazendo com que o espanhol seja é, uma língua mais, é, mais normal, né? Mas vai fazendo você ser cada vez mais fluente. É, em relação ao inglês, é importante, acho que qualquer médico no mundo inteiro, né? Saber inglês, a maioria dos é, artigos importantes e congressos internacionais, todos são dados em inglês. É, aqui no dia a dia a gente usa muito pouco, alguma vez que eu usei foi com algum paciente que não falava espanhol, que era estrangeiro, a gente teve que usar o inglês, ou para estudar mesmo, para ler algum artigo, mas é, para vir para cá não adianta saber só o inglês, tem que saber o espanhol também. Isso eu estou falando já para vir como médico, né? É, eu, a primeira experiência que eu tive aqui na Espanha foi com um intercâmbio. Eu vim pelo Ciências Sem Fronteiras, quando eu estava no, ter, no terceiro ano da faculdade, e nesse momento, sim, eu não sabia espanhol, porque no edital que eu participei, eles não pediam prova de proficiência, depois eles começaram a pedir, mas, bom, quando eu participei, eles não pediram. E, então, eu vim, assim, na verdade, sem saber falar nada, só sabendo falar, hola, que tal? E, com três meses, assim, morando aqui, é, eu já, já com, conseguia manter uma, uma boa conversa. A parte boa é isso, né, que o espanhol é uma língua muito parecida com o português, então, é, rapidamente a gente consegue se adaptar. Claro que não é igual, então você sim precisa estudar, mas é mais fácil do que aprender, sei lá, alemão, por exemplo, né. Conheço muita gente que quer homologar o diploma aqui, e que estudou sozinho em casa espanhol, e com o que estudou em casa foi suficiente para fazer as provas de, de proficiência. Mas, em resumo, é isso. Sim, se quiser vir para a Espanha mesmo, não adianta saber o inglês fluente, tem que saber o espanhol.
0: Show! E quais foram os principais fatores que fizeram você optar por realizar a residência no exterior? E em relação à residência no Brasil, quais os pontos positivos e negativos influenciou
1: é, bom eu comecei a pensar em fazer residência aqui né depois da minha experiência de intercâmbio porque é, eu sempre quis ter uma experiência fora uma experiência é, no exterior mas nunca tinha pensado na, na Espanha na verdade é, a Espanha não conhecia a Europa não é, então não estava nos meus planos mas quando eu vim pelo intercâmbio e conheci o país Várias coisinhas me fizeram depois de terminar a graduação vir para cá, por exemplo, é, o sistema aqui é um sistema público, é um sistema universal, como muito parecido com, com o SUS, é baseado na, na, na atenção primária, e, só que funciona muito bem, né? É como se fosse um SUS que funciona melhor na prática do que só no papel. É, então, essa parte eu acho muito importante, porque eu acho que eu não conseguiria trabalhar em um país, por exemplo, Estados Unidos ou algum, algum país que não tenha é, uma saúde universal para todos que, que o, uma pessoa que não tenha mais dinheiro tenha dificuldades de ter o mesmo tratamento do que uma pessoa que tenha mais dinheiro, sabe? Então, é, não, não faz muito parte da, da minha personalidade trabalhar assim. Então, é um dos pontos que eu acho muito positivo aqui da Espanha é, em relação à parte da, da medicina, né? É, e, a, além disso, uma outra coisa que me fez ver querer vir para cá é a qualidade de vida aqui que é realmente muito boa. É, você tem muita segurança, você tem, como eu falei, saúde pública grátis, grátis não, né, incluída nos impostos, mas é, funciona. Você tem é, uma escola pública muito boa, o transporte público é muito bom também. Então tudo isso vai contando para você é, ter uma melhor qualidade de vida. É, um ponto negativo é, é que aqui o salário não é tão alto. É, muitas vezes o salário do médico no Brasil vai ser maior do que o salário do médico aqui. Porque aqui é, o, é um salário tabelado para o sistema público, todas as especialidades vão ganhar igual. Claro que quem vai para o sistema privado, daí sim tem, tem muita diferença. Mas no sistema público todo mundo ganha igual, é, ganha por horas de trabalho, né? E não por, pela especialidade que você tem. E, e aqui, então, no final das contas, normalmente o médico pode ganhar menos do que no Brasil. Mas eu acho que todos esses fatores de não tem que pagar é, plano de saúde, não tem que pagar escola, você ter segurança, tudo isso vai somando e você acaba com menos vivendo melhor. É, a segurança, na verdade, aqui também é muito, muito diferente. Aqui você pode andar com o celular à noite, na mão, é, que não vai acontecer nada. Então, isso eu acho incrível, assim, até demorei um pouco para me acostumar. Acho que vai ser um pouco complicado quando eu voltar para o Brasil para visitar minha família e ter que, de novo, ficar escondendo o celular porque eu não estou acostumada. É, aqui pode acontecer alguma coisa, até pode, ainda mais em cidades grandes como Madrid, Barcelona, mas, normalmente, se acontece algo do tipo furto, que o celular estava na, na mochila atrás e, e desapareceu, é muito raro acontecer alguma coisa mais violenta, então, isso eu acho muito positivo daqui também. É, em relação à residência, tem algumas diferenças entre a residência feita no Brasil e a residência feita aqui. Aqui, é, toda residência é direta, então, você presta a prova e, por exemplo, se você quer neurocirurgia, você quer é, cirurgia cardíaca, você quer cirurgia plástica, você quer cardiologia, é, endocrinologia, você já presta essas especialidades. Você não tem que fazer clínica geral primeiro ou cirurgia geral primeiro. Então, isso eu acho um ponto positivo, porque você só presta, se você passar em uma prova, pronto, né, você já, já começa e termina a residência na sua especialidade. É, um ponto que tem seu lado bom e seu lado ruim é que, é que aqui não tem muita subespecialização. Então, é, por exemplo, Fellows quase não tem, não tem R mais assim de, por exemplo, no Brasil. É, se faz oftalmo, depois você pode fazer residência de retina, de neurooftalmo. Aqui não, aqui tem oftalmo e se a pessoa quer trabalhar em uma área específica, assim, normalmente ela se especializa por conta própria, faz cursos. Pode fazer algum mestrado ou é, trabalha em um ambulatório disso e cada vez vai aprendendo mais, então essa parte é diferente também. É, o horário de residência é diferente, aqui a gente trabalha das 8 às 3 da tarde direto, não tem hora de almoço, porque é que a gente almoça mais tarde, né? Então, das 8 às 3 é o nosso horário, menos na Catalunha, que é das 8 às 5, e acho que lá sim eles param para almoçar. É, além disso, a gente tem os plantões. E que, que costumam ser quatro ao mês, podendo ser, dependendo da residência do hospital, até sete, mas assim, o normal são quatro ou cinco ao mês, e esses plantões, outra parte muito positiva também, é que são remunerados. Então, a gente tem o nosso salário base por ser residente, mais, é, a quantidade, mais um outro valor que é pela quantidade de horas que a gente trabalha nos plantões, que eu acho isso um ponto muito positivo também. Então, é mais ou menos isso, assim, acho que eu respondi um pouquinho é, os pontos positivos aqui da Espanha, né, de vir para cá, e também algumas diferenças entre a, as residências realizadas no Brasil e realizadas aqui. Ah, outro ponto também é que eu acho que aqui os hospitais são mais homogêneos. Claro que tem hospitais super grandes, é, super especializados, como o meu, né, que é o La Paz de Madrid, é, que vai, as doenças mais raras do, do país inteiro vem para cá. É, então, sim, claro, ele tem um nome maior do que um hospital pequeno. Mas os hospitais pequenos não são ruins também. Então, todos são... Um, a qualidade dos hospitais é mais homogênea, eu acho, do que se comparado ao Brasil. Que você vê mais que se uma pessoa faz a residência em um hospital top, ela é considerada a melhor médica, mas se ela fizer uma residência em um hospital menorzinho, desconhecido, muito longe da capital, pode ter feito uma residência ruim, sabe? Aqui não tem muito disso. Então, eu acho que é basicamente isso. Se ficou alguma outra dúvida, é só me perguntar
0: pronto, tá ótimo. É, a gente também comunica o Instagram da Rafa, Rafaela Sem Fronteiras, então ela aborda bastante essa temática e será de, de grande valia para as pessoas que querem fazer especialização, residência, subespecialização fora do país. E a gente agradece muito de coração a participação dela, a gente sabe que a hora dela vale ouro, então ela tirou um tempinho <risos> para a gente aí, gente do Brasil. E é isso, em nome do PED, eu agradeço você ter aceitado o nosso convite e pode deixar uma mensagem de preferência em espanhol já para testar quem quer ir para a Espanha, então <risos> fale com los brasileños.
1: Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Me ha gustado mucho participar de esta charla. Y os veo ahí en mi Instagram. Cualquier cosa, solo preguntar. Que yo siempre estoy, eh, que yo siempre contesto todas las preguntas. A veces tarda un poquito más, un poquito menos, dependiendo de, de, mi, de mi horario de la semana. Pero me gusta siempre poder ayudar porque, bueno, eh, mucha gente me ha ayudado. Entonces, también me gusta ayudar a gente que quiere venir para acá.
0: Ah, ótimo. Muito obrigado, doutora.
1: Bom, tchau, tchau. Muito obrigada pelo convite.
0: Nós que agradecemos.